0: 大家好，这里是 FM 2二幺9九学妹时光女子学堂。天真的人不代表没有见过世界的黑暗，恰恰因为见到过，才知道天真的好。这是三毛的一段话。今天我们来分享：成熟不是为了走向复杂，而是为了抵达天真。一位朋友在后台留言说：“为什么保持天真这么难啊？”和一位同事一起吃饭时，他无意间说了老板的很多不是，没想到一转身。我就被同事卖了。第二天，老板找他谈话：“如果你对我很不满，可以辞职。”这位朋友留下一段感叹：“我一直天真的以为，路见不平就该拔刀相助，朋友有事就该两肋插刀，投入爱情就该飞蛾扑火，喜欢就是喜欢，讨厌就是讨厌。”后来经历很多次惨痛教训后，我才知道这个世界原来那么复杂。为什么保持天真这么难啊？如果成熟意味着世故、圆滑、虚伪，那我宁愿一辈子学不会成熟。我回答：你想保持天真的唯一方式，就是先失去天真。而另一个朋友问了一个相反的问题，因为亲朋好友老是说他：“你想事情为什么总是这么天真？你做事情能不能成熟一点？”于是他在后台留言问：“我要不要向祁同伟学习？”看过《人民的名义》的人都知道，祁同伟原本是偏远山区的农村娃，费了九牛二虎之力才考上汉东政法大学。跟无数农村好青年一样，祁同伟想凭借自己的努力打出一片天。但毕业之时，他遭遇了一次潜规则，被分配到了一个小山村的司法所。于是他终于恍然大悟：我以前怎么这么天真啊？天真的以为知识能改变命运。现在我终于知道了，能改变命运的不是知识，而是权力。从此，祁同伟就迷上了权谋之术。这位朋友问：“我想变得成熟点，是不是应该向祁同伟学习？”我回答：“当然不应该。成熟不是为了走向复杂，而是为了抵达天真。”一位朋友想保持天真，我去劝他要先放弃天真。一位朋友想学习成熟。我却劝他要努力抵达天真，这是不是有点自相矛盾？我先讲一个清源惟信禅师的故事。那一年，行者问禅师：“您学到前是什么样子？”禅师说：“见山是山，见水是水。”行者问：“那您学到后呢？”禅师答：“见山不是山，见水。”不是水，行者问：“那您得到后呢？”禅师答：“见山又是山，见水又是水。”这个故事其实讲的就是成长的三种境界。我们青春年少时都是天真的，不知道世界的运行规则，所以见山是山，见水是水，活得天真烂漫，纯真无邪。这时候，我们的状态是一种无我境。少年不识愁滋味，是一种无知的天真。我们慢慢长大，步入社会后，才明白这个世界竟然这么复杂。山不是我以前见的山，水也不是我以前见的水了。吃尽苦头后，我们终于学会了应付，于是进入成长的第二重境界。假我境，懂得了戴上面具，懂得了见风使舵，很多人会停留在这一层很久，甚至一生。但强大的人会跳出这一层，进入成长的第三重境界——真我境。知道世界的运行规则之后，见过人世的复杂与阴暗之后，才更加明白天真之可贵。于是愿用天真的态度去度过这一生，所以便又见山是山，见水是水了。也就是说，一个真正天真的人，必定见过人世的复杂与阴暗，否则这样的天真只是一时的无知。一个真正天真的人，也必定是超越了世俗的成熟，所以才能回归于丰富的单纯。赵新梅给方鸿渐去了封电报，推荐他到三旅大学任教授。可高校长觉得方鸿渐至多能做个副教授，但电报已经发了，如何是好呢？于是高校长便玩起手段来。一见到方鸿渐，他就说：“收到我的信没有？”方鸿渐懵了：“没有呀。”高校长急了：“这信很重要，哎。”一下就把方鸿渐整得愧疚起来。高校长说：“新梅说先生是留德博士，可先生开来的履历上并没有学位。”方鸿渐的脸腾一下红到耳根。高校长又说：“部里的规矩矮板得很，赵先生学历，至多能当讲师，教授待遇报上去一定会被驳下来。但我相信新梅的保荐，所以破格聘先生为副教授。”方鸿渐又羞又愧，连声说谢谢。一个烫手问题就这样被完美解决。《围城里》里这般的人性刻画比比皆是，可见作者钱钟书是个极通世故的人。虽然极通世故，但钱老却依然一派天真。文革期间，上面通知他参加国宴，一般人接到通知都是受宠若惊。钱老却说：“我很忙，我不去啊。这是江青同志点名要你去的，我不去，我真的很忙，我不去。那可不可以说你身体不好，起不来呢？不不不，我身体很好，我很忙，我不去啊。在那个骚人墨客竞相献媚邀宠的时代，钱钟书始终保持着文人的清高和傲骨。什么是天真？这才是真正的天真。”深谙世故而不世故，见过了、经历了百般风雨，依然还能一片冰心在玉壶。世事洞穿，但天真不明。千帆过尽，但不忘初心。一九五七年至一九七八年间，木星数度入狱。他被关起来的原因是什么呢？陈伯达在会上嘲笑海涅。木星气愤，就嚷嚷：“他也配对海涅乱叫！”就这一句话，他被关进漏漏水、积雨的防空洞。半年后转移监牢时，关他的人想：“这小子准得爬着出来。”可木星腰间挺，裤子还有笔直的缝。坐牢期间，他受尽折磨，断了两指，但他笑着，永远一副骄傲的派头。一出狱后，便得知母亲去世，悲痛之后，他也只是一句感慨：“陈绝世事尽可原谅。”多年后，梁文道看到木心五十岁照片时惊叹不已：“你不觉得这个人像坐过牢似的？从文革中结束改造回来的很多作家，难免身子会往前驼下去，有点曲楼。难免神情会有点沮丧。”失落、惶恐，但木星没有，他精神气十足。好奇怪，好奇怪的一个人。木星说：“我是一个在黑暗中大雪纷飞的人呐。”木星深知人性之丑陋、自私、虚伪，他理解别人的欲望，理解别人的局限，知道世界喜欢在荒诞滑稽里闹成个兴高采烈的样子，所以就不把别人的荒唐。看得太重，因此而活得干净、明快、轻松和潇洒。什么是天真？这才是真正的天真。母亲说，真正的成熟是你在经历过太多事情后，依然能够将内心与这个世界进行剥离，享受人生而不沉湎，历经苍凉而不消极，看透人性，宽恕人性。了解黑暗，但不知根黑暗。生活以痛吻我，我却报之以歌。华为老总任正非写过一篇《管理的灰度》，他提出，一个领导人的水平就是合适的灰度，并不是非白即黑，彼此非此即彼。合理的掌握合适的灰度，是使各种影响发展的要素。在一段时间和谐，这种和谐的结果叫灰度。纵观历史上的变法，大多没有达到变革者的理想。任正非认为，之所以失败，就是缺少灰度，变革太激进、太僵化，冲破阻力的方法太苛刻。方向有时并不是一条直线，在某些时段来说，它还会画一个圈，但我们离得远一些来看，方向仍是紧紧的指着前方。坚持合适的灰度，任正非带领华为所向披靡。什么是天真？这才是真正的天真。天真不是一味的白，而是能够容纳一定的灰。灰是懂得融洽于人情世故，白是永远坚守自己的价值体系。灰衡量的是应对外界的能力，白衡量的是保持内心的能力。所谓天真，就是融洽于世故，但超然脱俗，接受整个世界，但并不因此失去自己。龙应台写过一篇《相信与不相信》，曾经相信过历史，后来知道原来历史的一半都是编造；曾经相信过文明的力量，后来知道原来人的愚昧和野蛮不因文明的进展而消失。曾经相信过理想主义者，后来知道理想主义者往往经不起权力的测试。曾经相信过爱情，后来知道，原来爱情必须转化为亲情才可能持久。在经历这么多失望后，龙应台笔锋一转：，譬如历史，也许不能信，但是对于真相的追求可以无止境。譬如文明，也许脆弱不堪。但是除文明外，我们其实别无依靠。譬如理想主义者，也许成就不了大事大业，但是没有他们，社会一定不一样。譬如爱情，总是幻灭的多，但是萤火虫在夜里发光，从来就不是为了保持光。什么是天真？这才是真正的天真。看透生活的本质后，依然热爱生活。正如罗曼·罗兰所说。世上只有一种英雄主义，就是在认清生活真相之后，依然热爱生活，懂得残缺，接纳残缺，但依然孜孜不倦追求美好。很喜欢作家花大钱的一段话：成年后受过最好的夸赞，大概是天真。当然，小时候也被这么夸过，但这两者是完全不同的概念。那时的天真是蒙昧，是还未开花的状态，人生尚未一片混沌局面，而成年后的天真是一种选择，是心里透亮，是英勇的去选择做一个天真的人。学者周国平也曾说过一句类似的话：“对于新的境界，我所能给出的最高赞誉就是丰富的单纯。”我所知道的一切精神上的伟人，他们的心灵世界无不具有这个特征：这种丰富的单纯，就是见山又是山，见水又是水后的天真。天真的人不代表没有见过黑暗，恰恰因为见过，所以才知道天真的好。人生获得大幸福的人，都是真正天真的人。真正的成熟，不是为了走向复杂。而是为了抵达天真。上双眼，感受。